0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 46 vom 15. Dezember 2023, die Das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z Letters und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris aka Das Z, der Typ von Willpower Running und der Typ, der das Buch Run 100 geschrieben hat. Das ist jetzt genau zwei Wochen her, dass Run 100 erschienen ist. Hier geht es immer noch drunter und drüber. Ich hatte ja davon berichtet, dass sich die Vorbestellungen ein bisschen verzögert hatten. Das heißt, manche Leute mussten leider etwas länger warten. Ich hatte zum Glück, glaube ich, zu allen persönlichen Kontakt und konnte das dann noch mal im Detail erklären, was da schiefgelaufen ist. Aber noch viel wichtiger dafür sorgen, dass sie ihre Bücher im Laufe dieser Woche dann endgültig in den Händen halten konnten. Sollte das nach wie vor nicht der Fall sein und ihr hört das, dann schreibt mir bitte sofort. Ich bin hier wieder zurück in München am Schreibtisch und kann darauf entsprechend schnell reagieren. Zurück in München heißt, ich war äh, unterwegs und zwar in äh, Valencia und bin dort einen Marathon gelaufen. Der ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Das heißt, das äh, Leben äh, vergeht wie im Flug im Moment gerade. Was jetzt nicht ganz untypisch ist so für, diese, für diesen Jahresendspurt, für diese Zeit vor, vor Weihnachten. Manche Leute können das ja total genießen, die freuen sich über die, ich glaube, sie nennen es sogar stille Zeit. Ich empfinde das, eigentlich jedes Jahr aufs Neue als, als puren Stress. Ähm, auch diese ganzen Weihnachts-Vibes oder so, die entspannen mich kein bisschen. Das holt mich nicht ab. Und auch irgendwie, keine Ahnung, abends mit dem Glühwein am, äh, in der Pütze am verregneten Weihnachtsmarkt zu stehen, ist jetzt auch nichts, wovon ich das ganze Jahr träume und mich drauf freue. Ähm, sondern ich habe eher das Gefühl, dass jeder ganz hektisch äh, gegen Ende des Jahres noch irgendwie seine Projekte durchdrücken will und da irgendwie sein, ja, seine letzten ähm, Rechnungen stellen und Fragen raushauen und irgendwie, das müssen wir noch erledigen und hier eine Retro und da irgendwie, keine Ahnung, noch eine Jahresabschiedsfeier und da noch eine Besprechung. Also ich empfinde es immer als, als ziemlich stressig und äh, die Woche war auch echt wirklich dementsprechend dann auch, auch Hardcore äh, für mich, was so den, den Durchschnittsstresslevel äh, betrifft. Aber es ist Ende in Sicht. Es gibt noch ein schönes ein schönes, ähm, größeres Projekt, das jetzt noch ansteht. Davon habe ich auch in dem das Z-Letter äh, berichtet und darüber geschrieben. Und zwar werde ich am Samstag, das ist morgen hier in München, eine Book-Release-Party feiern. Also sozusagen sowas wie eine Album-Release-Party äh, einer Band, nur eben für das Buch Run 100. Dabei feiere ich ja streng genommen sogar zwei Sachen, also nicht nur ähm, die Veröffentlichung von, äh, von dem Buch Run 100, sondern auch mein Debüt als Autor. Äh, das ist ja das erste Buch, was ich geschrieben habe und ähm, das ist für mich zumindest ein, ein, ja, ein total wichtiger, großer, schöner und aufregender Schritt gewesen. Und ähm, ja, dieses Ereignis habe ich mir überlegt, würde ich gerne einfach mit einigen Leuten teilen, da kommt gleich die die schlechte Nachricht für alle, die das jetzt hören und von mir keine Einladung äh bekommen haben, das Ganze so nach dem Don't Call Us, We Call You Prinzip, also es war quasi eine, eine handverlesene ähm, Einladungsliste, hm, dafür gab es aber keine strikten Kriterien, ich habe mich dort total auf mein, mein Bauchgefühl verlassen, also klar, das sind schon Leute, die ich sehr gern habe und die mir auch irgendwie auf die eine oder andere Weise nahestehen und viele sind auch dabei, die mit dem Buch und dem Western States und dem gesamten Projekt irgendwie auf die eine oder andere Art involviert waren also es macht schon Sinn, wer da, wer da jetzt eingeladen wurde, aber ich schreibe es ihm, äh, das Z-Letter solltest äh, du das jetzt hören und hast das Gefühl, du musst unbedingt dort sein und ich hätte dich total vergessen da einzuladen, dann schreib mir einfach kurz und dann äh, gebe ich dir nochmal die Eckdaten durch und äh, wir haben da limitierten Platz, deswegen war jetzt auch nicht irgendwie, habe ich jetzt keine öffentliche Veranstaltung draus gemacht, das ist in einem kleinen Café namens A Little Lost hier in München, super süßes, kleines, veganes Café. Und also ich habe es jetzt nicht irgendwie äh, abgezählt, aber ich würde mal so sagen, so ab 25, 30 Leute wird es da echt kuschelig. Und wenn es noch mehr sind, wird es auch, ja, unübersichtlich und ungemütlich. Und wir wollen das auch ein bisschen untertourig machen. Also wir werden jetzt da nicht irgendwie mit einer großen PA und Mikros anrücken, sondern das Ganze irgendwie so, ja, versuchen so, ja, irgendwie, ja, mit wenig Aufwand äh, zu betreiben. Und es wird halt immer schwieriger, wenn es halt noch mehr Leute werden. Deswegen haben wir uns jetzt mal so als Obergrenze mal so 25, 30 Leute da äh, gesetzt. Aber die gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer der Sprachnachricht. Ich werde in eine finstere Ecke ein Mikro stellen und die Book Release Party zumindest den, ähm, den Entertainment-Teil davon aufzeichnen. Und wenn das von der Tonqualität her halbwegs erträglich ist, dann wird es davon eine Sprachnachricht-Sonderfolge geben. Was meine ich mit der Entertainment-Teil? Also in erster Linie ist es einfach ein, ja, ein Get-Together, das heißt ein, ein auf, ja, Aufeinandertreffen von... Äh, lieben Menschen und ähm, ja, einfach Kaffee trinken, einen Bagel essen und irgendwie, ja, eine gute Zeit miteinander verbringen, aber es wird einen Blog auch geben, so ungefähr eine Stunde, wo Henning, Henning Lennerts und ich zusammen, ähm, ja, einfach so ein bisschen nochmal auf dieses auf dieses Buch und das Buchprojekt und den western so ein bisschen eingehen werden. Kann sogar sein, dass ich ein, zwei Zeilen aus dem Buch dann auch äh, vorlese äh, und diesen Teil, den würde ich aufzeichnen mit einem Mikro und wenn das irgendwie halbwegs äh, klingt am Ende, dann gibt's davon eine, eine ähm, das Z Sprachnachricht. Ich bin mega gespannt und freue mich auch total drauf. Wie gesagt, es ist jetzt schon nochmal irgendwie ein, ein Projektprojekt, ein letztes größeres für dieses Jahr, aber definitiv eins, auf das ich mich freue und ich habe da auch, wurde da auch oder werde da auch stark äh, unterstützt. Meine Frau Lisa übernimmt große Teile der Organisation und eben, wie gesagt, Henning wird mich da irgendwie durch den Abend dann auch mit begleiten, dass das nicht irgendwie alles an mir hängen bleibt und das finde ich sehr schön und dementsprechend kann ich da morgen Abend auch entspannt ähm, aufkreuzen und das, und das auch genießen, dass wir das Release meines ersten Buches feiern. Ja, direkt danach werde ich eintauchen in, in das, was ich eigentlich jedes Jahr mache und zwar irgendwie so zwischen Mitte Dezember, Mitte Januar ist so der grobe Zeitraum. Da setze ich mich immer hin und überlege mir so, ja, wie ich das nächste Jahr gestalten will. Also es ist immer sowohl ein Rückblick als auch ein Ausblick, das heißt ich schaue mir das vergangene Jahr an und überlege mir, was ich für das nächste Jahr anpacken will und wie. Das betrifft alle Bereiche, also mein Privatleben in Anführungszeichen, aber auch meine Business Ventures, also meine Unternehmen, Unternehmungen, ähm, aber auch das Schreiben, das Laufen. Also eigentlich alle Bereiche meines Lebens werden da unter die Lupe genommen. Ich schaue, was hat mir irgendwie gefallen. Ähm, 2023, was hat gut geklappt, was hat mir Spaß gemacht, was hat mich auch... Ähm, Erfüllt, das ist auch immer so ein, das ist schwer, das dann auch zu defini definieren, aber was hat mir das Gefühl gegeben, dass es das ist, was ich tun sollte mit meinem Leben generell? Das äh, war jetzt dieses Jahr, zum Beispiel das mit dem mit dem Schreiben und auch dieses Buchprojekt abzuschließen. Das war eine ganz tiefe intrinsische Motivation. Irgendwas in mir drin hat mir halt einfach gesagt, dass das jetzt das Ding ist. Also das ist das, was du tun musst und sollst. Und nach sowas suche ich. Also, wo ist der Antrieb, wo ist die Spannfeder am, am größten, wo kann ich am meisten ja von dieser von dieser ganzen natürlichen intrinsischen Motivation auch auch profitieren? Und, und das sind die Projekte, die ich dann einfach im nächsten Jahr im nächsten Jahr voran, voranbringen will. Ich habe da keine spezielle Methode. Ich äh, greife da einmal tief in den, in den, keine Ahnung, was das dann ist, Business Management Werkzeugkasten. Also von Eisenhower-Prinzip über SWOT-Analysen, freies Brainstorming, Keep, Drop, Add, Improve, finde ich immer ganz cool, Listen. Bis hin zu, das ist jetzt auch im Fall von Willpower so, dass man auch ja, mal eine Excel-Aufmacht, muss und halt einfach ein paar Zahlen da reinschmeißt und so ein bisschen rumrechnet. Was halt einfach äh, sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, ähm, aber auch, ja, ich habe ja immer so ein, habe ich ja schon mal gesagt, so ein Backlog an, an äh, ja, Kollektionsideen und äh, Produktideen, ähm, das dann einfach mal irgendwie so ein bisschen in runterschreiben und auch so ein Ja zu verteilen, ähm, das ist so, ja, das sind so die, ja, die Tätigkeiten, die ich in dieser, ja, wie soll man sagen, in diesem Planungsretreat, in dieser Planungsphase, dann mache. Und meistens ist es so, dass ich dann Mitte Januar, also ich nehme mir immer vor, den im ganzen Januar so den Ball noch flach zu halten und da wirklich auch äh, durchzuatmen, aber spätestens Mitte Januar ist es dann meistens so, dass ich so Hummeln im Arsch kriege, weil alles so cool aussieht und ich so Bock habe, das Jahr zu starten, dass ich dann so mit den, mit den ersten, mit den ersten äh, Projekten auch, äh, auch anfange. Genau, in äh, der Rubrik Everything, nee, pf, sorry, vorher noch, ganz kurz, genau. Ich, ähm, hab da lange überlegt, ob ich das reinschreibe in den Das Z-Letter oder ob ich das erwähne. Äh, hab mich dann aber doch dafür entschieden und zwar ist in dem Das Z-Letter eine Aufforderung drin, ähm, wenn ihr das Buch gelesen habt und wenn ihr das gut gefunden habt, das Buch, dann auf Amazon oder auch auf äh, Goodreads ein Review und eine Bewertung zu hinterlassen. Das habt ihr tausendmal gehört von tausend Leuten, die euch auffordern, irgendwie sowas zu machen. Der Grund ist aber relativ offensichtlich. Auch Amazon ist ähnlich wie Google und Facebook und Instagram unterliegt einem, einem ja, komplexen Algorithmus, der bestimmt, welche Bücher halt in bestimmten Kategorien angezeigt werden und welche nicht. Und die Ratings und insbesondere auch die, die Reviews, die dort geschrieben werden, die sind eine ganz große Stellschraube, mit der man diesen... diesen Algorithmus halt, ja, einfach bedienen kann, um dort nicht äh, völlig unterzugehen mit so einem Buch und wenn die Intention oder wenn ihr meine Intention teilt, dass möglichst viele Leute, Run 100, äh, entdecken sollten, dann ist das eine Sache, die ihr tun könnt, die wirklich einen großen, großen Beitrag leistet. Äh, der Zeitaufwand ist, ist eine Minute, ähm, da so ein Review zu schreiben und ein paar Sterne zu vergeben, aber das ist wirklich eine, eine super große Hilfe, super große Unterstützung und ähm, ja, nachdem auch in Deutschland, 80 Prozent aller, aller Bücher einfach über Amazon verkauft werden, wo übrigens Run 100 auch schon seit dem Book Release auch erhältlich ist als E-Book und Paperback, dann, ähm, äh, dann ist das tatsächlich so der, der Ort, wo es am meisten Sinn macht, dann auch so ein, so ein Review und so eine Bewertung zu hinterlassen. Goodreads ist eine schöne Alternative, das ist so eine, ja wie soll ich sagen, so eine Community von... Leserinnen und Lesern und auch Autoren äh, gehört. Witzigerweise auch Amazon, wissen viele nicht, aber auch die ähm, Reviews, die da hinterlassen werden, fließen indirekt dann auch in den, in den Amazon-Algorithmus ein. Und ja, wie gesagt, wenn ihr über Weihnachten Geschenke verteilen wollt, an mich in dem Fall dann ist so ein Review und seine so Bewertung natürlich äh, Gold wert. Äh, ich habe noch drei Tipps gegeben, wenn ihr jetzt Ama äh, Amazon, Amazon verschenken, wenn ihr Run 100 noch verschenken wollt äh, über Weihnachten. Also wie gesagt, Amazon ist ganz gut zum Beispiel, wenn ihr Leute nicht persönlich trefft. Man kann ja bei Amazon ein Buch kaufen und einfach eine andere Lieferadresse angeben, es sogar auch als Geschenk noch irgendwie deklarieren. Und dann kommt es äh, bei der Person und dann entsprechend an. Ich habe aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass es diese T-Shirt-Bundles nach wie vor gibt. Das Deluxe-Bundle ist ausgelaufen zum 1.12., aber die normalen T-Shirt-Bundles mit dem weißen und dem schwarzen T-Shirt sind auch im Willpower-Online-Store nach wie vor erhältlich. Die Sachen kommen auch garantiert noch vor Weihnachten an, wenn ihr jetzt übers Wochenende oder Anfang der Woche äh, bestellt. Und das Dritte, was ich geschrieben habe, ist, wenn ihr euch das Buch gekauft habt und jetzt aber <coughs> so krass Fans seid, dass ihr nachträglich euch noch ein Shirt holen wollt, so ein Run-100-Shirt, dann habe ich einen Discount-Code, in den das Z-Letter reingeschrieben, mit dem ihr dieses T-Shirt nochmal günstiger kriegt, damit ihr sozusagen auch so grob dann am Ende auf diesen, auf diesen Bundle-Preis kommt, den ich festgelegt hatte. Wenn ihr diesen Gutscheincode haben wollt, müsst ihr aber zwangsläufig unter dasz.substack.com den das Z-Letter aufrufen, da steht der drin. So, jetzt aber die Everything Not Running Kategorie, die mir irgendwie auch so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Ich mag das äh, tatsächlich, dass es in das Z-Letter und auch in der Sprachnachricht jetzt nicht nur um äh, den Laufsport geht oder sozusagen indirekt ähm, über das äh, Buchprojekt jetzt beispielsweise ja dann doch auch irgendwie ums Laufen, sondern dass ich immer einen Raum schaffe, in dem ich auch über andere Themen schreibe. Ähm, in dem Fall war es äh, Musik taucht ja irgendwie öfters auf, sah irgendwie naheliegend, war ja vor dem Laufen so meine erste große Leidenschaft, meine erste große Liebe in meinem Leben, die ich äh, entdeckt habe und ähm, da habe ich reagiert auf die Anfrage, die ich jetzt öfters gekriegt habe, ob ich nicht ähm, die äh, Songliste, die in Run 100, im Kapitel 19, Starting on Familiar Ground, heißt das Kapitel, aufgelistet ist, ob ich die nicht mal in eine Spotify und Apple Music Playlist äh, gießen könnte. Ähm, das sind, keine Ahnung wie viele sind das, so 20 Songs, die ich da aufgelistet habe äh, in Run 100, die ich während des Western States angehört habe. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe ähm, das Z-Letter, da könnt ihr auch draufklicken, den Apple Music Playlist Link gepostet und einen Spotify Playlist Link zu diesen Songs. Da könnt ihr euch die, die selber anhören. Und, oder auch ja mit einem Klick quasi zu eurer eigenen ähm, Audiobibliothek dann da hin, hinzufügen. Das Besondere an den Songs war, das schreibe ich auch im Buch, ist, dass ich ähm, da eigentlich nur ganz ruhige ja, fast schon melancholische Songs rausgepickt habe für, für den Western States. Der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ich mag das schon beim Musik äh, beim Hör Laufen auch Musik zu hören, die ähm, ja die laut und hart und schnell äh, ist und die mich auch irgendwie so pusht. Aber das macht keinen Sinn beim 100-Meilen-Lauf. Wenn du da irgendwie dich von der Musik mitreißen lässt, dann bist du einfach nach zwei Stunden dann leer und ausgebrannt. Und dann brauchst du quasi, äh, also du brauchst einfach Songs, die dich eher so ein bisschen tragen, die dich so ein bisschen entführen, in emotionale oder manchmal auch in ja, in so ja, Gedankenwelten entführen. Und diese die Songs, die ich da gepickt habe, die sind über über das Jahr äh, Vorbereitung auf den Western States äh, immer wieder aufgetaucht, die haben mich immer wieder emotional total äh, gefesselt und ich habe die dann immer sozusagen so zur Seite gepackt in so ja in, so ein, in so eine Reminder-Playlist und die habe ich dann beim Western States rausgezogen und dann äh, gehört ähm, ab Start und auch im gerade im High Country, so dieser erste Bereich, äh, in dem man da reinkommt, wenn man im Western States läuft, war das wirklich ein total schönes, schönes Erlebnis, mich da von diesen, von diesen Songs äh, tragen zu lassen. Im späteren Verlauf des Western States hat Musik dann äh, weniger eine Rolle gespielt. Also zum einen, weil ich ja in eine doch recht schwierige Situation gekommen bin, also recht hart gestruggelt habe mit mir selber. Da merke ich dann auch, dass mich Musik dann gar nicht mehr irgendwie erreicht oder so rausholen kann. Äh, und zum anderen ist, dass ich dann irgendwann auch, äh, ohne zu spoilern, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, aber auch meine mein Handy und alle möglichen anderen Sachen einfach hab liegen lassen ähm, und weggerannt bin. Und äh, da hatte ich dann auch gar keine Möglichkeit mehr mehr ähm, Musik zu hören. Vielleicht noch ganz, ganz spannend, ich, äh, es gibt einen Song, der da so ein bisschen raussticht, das ist der Song Come Healing von äh, Leonard Cohn. Ähm, den habe ich äh, gehört im High Country, da konnte ich mich auch noch gut dran erinnern, der hat mich dann aber nochmal besucht, relativ spät im Rennen und zwar nur in meinem Kopf. Ich bin da... Ähm es müsste so in der Gegend um die Auburn Lake Trails gewesen sein, ähm, ist mir dieser Song auf einmal wieder in den Kopf gekommen. Und ich habe den gehört wie, wie mit Kopfhörern im, im Ohr. Also ich hatte keine Musik und keine Kopfhörer dabei, aber er lief quasi wirklich, wirklich ab. Das war so, als würde Leonard Cohen neben mir stehen und diesen Song halt ähm, singen. Und ich habe den äh, sogar den, den Text genau verstanden und aufmerksam zugehört. Ich habe den Song dutzende Male gehört und irgendwie war der Text wohl auch in meinem Kopf auch schon abgespeichert. Aber ich habe nie mich so wirklich mit dem Inhalt von diesem Text be befasst und habe dann aber ähm, ja und dann in diesem Moment konnte ich äh, ja zuhören und dieser Text ging mir durch durch Mark und Bein und hat das hat dann dazu geführt, dass ich auch in Run 100 ein eigenes Kapitel so diesem diesem Song auch gewidmet habe ich ähm, sagt jetzt nicht mehr weil es sich auch in dem Buch irgendwie ganz schön einfügt es ist auch ein Kapitel das mir persönlich wichtig ist weil es auch eigentlich weniger was mit Musik zu tun hat sondern eher mit meiner mit meiner Familiengeschichte und ähm, das ja ist ein total wichtiges wichtiges Kapitel und ähm, äh, noch ja so vielleicht als Anekdote, was jetzt nicht im Buch drin steht, äh, es ist relativ schwierig, ähm, Songtexte in Büchern zu veröffentlichen, beziehungsweise viele wissen das nicht und machen es einfach und wundern sich dann, dass sie dann dafür abgemahnt werden. Aber auch, auch Songtexte sind einfach urheberrechtlich geschützt und auch zu Recht und das ist auch völlig okay. Uh, und in dem Moment, wo du sowas abdruckst, also so einen Songtext, oder schon auch, manchmal reichen schon ein, zwei ähm, Songzeilen äh, Zeilen aus einem Song, ähm, musst du das eigentlich vorher äh, abklären. Also, Clearing nennt sich das ähnlich wie bei einem Foto, dass du dann mit dem Fotografen sprechen musst und dir einen, einen Go holen musst. Ähm, musst du auch die Copyrights von einem Song vorher klären mit einem oder mit dem entsprechenden Verlag, der die Rechte hat die Vermarktungsrechte an diesem Song halt besitzt und es ist wahnsinnig aufwendig. Also bei manchen Songs bist du da ja, tagelang beschäftigt von einem Verlag zum nächsten. Diese Rechte werden auch äh, weitergegeben teilweise und dann gibt es eine neue Aufnahme von dem Song und äh, in manchen Ländern darf der Künstler selber noch mitreden. Also es ist wirklich ein total komplexes Unterfangen, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich den Songtext von Leonard Cohn nicht abgedruckt habe in meinem Buch. Das Clearing führte ins Nichts, war wahnsinnig auf kann auch sehr schnell sehr, sehr kostspielig werden auch und der Songtext ist nicht drin im Buch, würde euch aber ermutigen, dass wenn ihr das Kapitel gelesen habt und das in euch auch emotional was ausgelöst hat, dass ihr euch den Songtext einfach bei ähm, ja, im Internet einfach googelt und durchlest, am besten während der Song auch dazu läuft. gibt ja inzwischen auch viele Audioplayer die den Song dann auch gleich mit reinladen, weil der wirklich super schön, super tief super bewegend ist und ähm, man dann noch besser versteht, warum mich dieser, dieser Song und dieser Text auch in diesem Moment da während des Western States so arg mitgerissen ähm, hat, haben. Einen anderen Song oder ein anderes Song-Zitat, das ich geklärt habe, war das von Slime. Das ist ganz am Anfang im Buch, Ebbe und Flut. Das war ganz witzig. Da habe ich mich auch eben auf die Suche gemacht und habe dieses Clearing, dieses Copyright-Clearing betrieben, weil ich dieses, dieses, diesen Songtext da unbedingt drin haben wollte. Ebbe und Flut heißt der Song von der deutschsprachigen Band Slime. Und bin dann auf wegen bei dem eigentlichen Textdichter gelandet. Der Song ist nämlich gar nicht von, von Slime. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass auch gerade in der Frühphase der Gitarrist von Slime die meisten Texte geschrieben hat und das gar nicht der Sänger selber war damals. Inzwischen hat sich das geändert. Eben der neue Sänger schreibt auch seine eigenen Texte, aber damals war das so, dass der, der Gitarrist, äh, Elf als Spitzname, ähm, die meisten der Texte geschrieben hat. Aber diesen speziellen äh, Songtext zu Ebbe und Flut, der stammte wiederum von einem, von einem ganz anderen, von einem externen ähm, Songwriter oder in dem Fall Text, Dichter. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Das machen total viele Bands und ich, das ist jetzt auch völlig wertfrei. Ähm, ich finde das völlig legitim, dass äh, Bands auch, auch äh, ja, das Schreiben von Songtexten oder auch von Musik auslagern. Am Ende geht es ja, ja darum, dass ein cooles Album bei rauskommt und ich bin da ganz pragmatisch. Selber auch in, meiner Musiker, äh, in meinem Musikerdasein immer ganz pragmatisch gewesen. Alles, was einem guten Album oder einem guten Song zuträglich ist, ähm, hat erstmal eine Berechtigung. Und in dem Fall war es so, dass das Clearing aber geklappt hat und ich da kurz Kontakt hatte eben mit dem entsprechenden äh, Song, Songschreiber, äh, ähm, Textdichter von diesem, von diesem Song Ebbe und Flut und dann mega happy war. Der wollte auch gar kein Geld dafür, der hat sich auch gefreut. Kriegt jetzt dann auch noch ein, ein Buch zugeschickt und ähm, hat mir da quasi die Erlaubnis erteilt, diese paar Zeilen aus, aus Ebbe und Flut da als, ähm, ja, als Intro in meinem Buch auch äh, abzudrucken. So, ich bin ein bisschen abgeschweift, ähm, fand das jetzt aber ganz, ganz witzig zu erzählen. Ihr merkt, dass äh, die Sprachnachricht eigentlich immer ein, ein lebendes Objekt ist, das heißt, äh, ich habe da schon mal erwähnt, dass ich da auch, ich habe da kein Skript oder so, äh, ich orientiere mich so grob natürlich am Das Z-Letter, weil es ja immer noch so ein bisschen so die, die deutschsprachige Audioversion des Das Z-Letters sein soll, aber äh, in Einzelfällen gibt es auch in der Sprachnachricht äh, Sachen zu hören, die jetzt im Das Z-Letter gar nicht auftauchen. Sowie eben der kleine Exkurs zum Thema Song Clearing, Copyright Clearing und... Ähm Textdichtern und Songwritern. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, dieser Sprachnachricht und auch danke fürs Lesen des, des Z-Letters. Ich werde nach der ähm, Book Release Party nochmal berichten, vielleicht am Sonntag schon, vielleicht aber auch erst nächste Woche, das schaue ich dann mal. Äh, freue mich aber auf jeden Fall, wie immer, über äh, euer Feedback, in welcher Form auch immer. In dem Fall jetzt ganz konkret die Aufforderung, natürlich ein Amazon- oder Goodreads-Review zu hinterlassen für Run 100. Und wenn nichts völlig Unerwartetes passiert, dann höre ähm, Hören wir uns am kommenden Freitag wieder, worauf ich mich sehr freue. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.